0: comunidade escolar, como vão vocês? Estamos aqui de volta no Prosa Podcast, aquele papo prazeroso que você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora, e hoje o nosso tema é extremamente importante, porque falaremos da educação infantil, que tem aí suas novidades, né? tem uma base curricular agora que a contempla e tudo mais. E é claro que para conversar sobre isso, como de costume, eu não estou sozinho. Está comigo aqui a nossa, eu posso falar, ex-coordenadora, que tem uma história tão grande conosco no colégio, inclusive foi minha coordenadora como aluno, então é um prazer enorme recebê-la aqui, Irinilza Gianese. Como vai, Irinilza? Olá, Tiago. Nossa, para mim é um prazer muito grande
1: estar aqui de volta com vocês, podendo participar dessa, dessa conversa, dessa prosa.
0: Comigo aqui também, a coordenadora da educação infantil e dos anos iniciais do Fundamental do Colégio Santo Agostinho, Fernanda Volpe. Tudo bem, Fernanda?
2: Olá, Tiago. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Que prazer. Olá, Irinilza. Que delícia prosear com você, grande profissional, estudiosa da educação, inspiração. Muito feliz com esse convite.
0: Para falar de educação infantil, então vocês já perceberam que eu tenho duas pessoas altamente gabaritadas aqui comigo. E como eu até citei no início da minha fala, falei um pouquinho da BNCC, eu quero começar perguntando a vocês, né? O que é o currículo da educação infantil? Para que, que ele é necessário? Qual a importância desse currículo para a educação infantil? É, muito bom, Tiago. A gente
1: precisa, ao comentar algum assunto, deixar claro é, o que nós entendemos por este assunto. Né? É, então, acho interessante a gente começar falando é, o que nós entendemos por currículo. É, explicitando qual é a visão de currículo para a educação. Na educação, a gente entende que currículo corresponde a todas as experiências de aprendizagem que são promovidas por uma instituição escolar. Significa que são incluídos nele os conteúdos, a forma de trabalhar, a forma de avaliar o progresso do aluno, tudo isso fundamentado numa concepção de ser humano, numa concepção de desenvolvimento, de onde decorrem todas as escolhas em relação a esses aspectos que acontecem no cotidiano da escola. Mas muitas vezes as pessoas pensam que é, o currículo ele se restringe aos conteúdos conceituais. E aí fica assim aquela curiosidade. Nossa, mas educação infantil, currículo, né? isso é necessário? Essa visão de do currículo representar apenas os conteúdos conceituais organizados por meio das disciplinas é uma visão bastante restrita e que exclui muitos aspectos importantes que fazem parte do currículo e que estão presentes no cotidiano da escola, né? como os conte conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais, que são de igual importância ao lado dos conceitos que são trabalhados nas várias etapas da escolaridade. Né? E esses outros conteúdos de saber fazer, de saber se manifestar, eles têm uma relevância marcante nessa primeira etapa, que é a educação infantil. Agora, por que, que é importante um currículo para a educação infantil? É importante a gente é, entender que a educação infantil é, ela surgiu com uma finalidade específica e que essa finalidade foi se modificando ao longo da sua existência. No início, a educação infantil foi criada com uma finalidade clara de assistencialismo. Então, a gente notava nessa, dentro dessa visão uma relevância do cuidar das crianças na ausência da família, por questões de trabalho dos pais, né? principalmente a partir da Revolução Industrial, que eh, precisou de muita mão de obra e por um tempo eh, estendido né, ao longo do dia, e também por muitas mortes nas Guerras Primeira Segunda Guerra Mundial, já no século XX. O grande número de órfãos na Europa decorrente né, dessas tragédias despertou uma preocupação e interesse, sobretudo de médicos, é, com relação ao cuidado e ao desenvolvimento das crianças. Então a gente pode até destacar nomes como Decroly Maria Montessori, Amy Pickler, entre outros, é, que se destacaram no estudo e nas propostas para que esses seres indefesos e muitas vezes sem poder contar com a presença da família, tivessem um desenvolvimento saudável é, e um crescimento que eles pudessem se tornar aí cidadãos produtivos. né? Além deles, representantes da escola nova, que foi um movimento educacional no início do século passado, aliado a estudos e pesquisas importantes de outros teóricos, também conhecidos como o Vygotsky na Rússia, o Vallon na França, Piaget na Suíça, nos ensinaram a importância dessa etapa para o desenvolvimento humano. E aí, não só o cuidar, mas principalmente o educar passou a ser é, uma proposta e uma atribuição dessa escolarização. Atualmente, então, a gente reconhece que a criança é um ser histórico e de direitos e que, por meio das interações e das brincadeiras, ela vai construindo a sua identidade e os sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade. Ela é diferente do adulto, mas ela não é menos do que ele. Ela é qualitativamente diferente. Ela é potente para aprender e se desenvolver desde que as relações, as práticas cotidianas sejam promotoras dessa aprendizagem. A aprendizagem e, portanto, o ensino é que promove o desenvolvimento do ser humano, humanizando este ser, o que justifica uma ação intencional e planejada dos educadores. Essa ação intencional e planejada, fundamentada, é que é expressa no currículo no caso que nós estamos comentando, o currículo da educação infantil. Né? É, entretanto, é, é muito frequente ainda a gente encontrar algumas propostas de educação infantil em que há uma atribuição é, predominantemente preparatória para a escolaridade, que vem depois, o ensino fundamental. Né? E é um aspecto que precisa ser superado e tem sido foco de trabalho de muitos estudiosos, pesquisadores e educadores em geral. Não sei é, se a Fernanda sente também alguma, alguma questão semelhante é, com relação, muitas vezes, a, a algumas famílias na educação infantil, tendo em vista essa preocupação com a escolaridade que vem depois. Sim,
2: Irinilza, é frequente encontrar essa essa ideia né, presente da educação infantil como uma etapa preparatória relacionada à alfabetização. É, muitas vezes isso parte até é, uma expectativa da família. A gente pode associar até uma crença né, é, relacionada aí a essa visão de educação. Porque se a gente for pensar, talvez o momento que os pais estiveram presentes na educação infantil ela ainda era vista como essa etapa preparatória. E hoje a gente não tem mais este olhar, né? De, apesar de ainda encontrar em alguns cenários, e muitas vezes a escola até é, sofrendo aí uma, uma pressão, uma demanda para atender a essa, a essa leitura, ela pode se perder um pouco com atividades descontextualizadas, né, distantes aí do, da experiência significativa de aprendizagem.
0: Maravilha. O que a gente teve né, de novidade, inclusive há, há dois anos atrás, com a aprovação da Base Nacional Curricular Comum, foi é, a educação infantil contemplada nela. É, e muita gente acaba confundindo né, a questão da BNCC com a questão do currículo. Eu gostaria de saber que vocês explicassem aqui para para quem nos, nos ouve, né? qual é a diferença da BNCC e do currículo propriamente dito? Já introduziram, inclusive, muito bem o que é o currículo e, e qual é o ganho que a gente tem dentro da, da educação infantil por ela hoje estar contemplada na base curricular.
1: Realmente, Tiago, é,
0: foi um, um grande
1: passo para a educação nacional brasileira a inclusão da educação infantil... É, na base nacional, né? É, ela é diferente, sim, do currículo. Existe uma diferença em termos de amplitude, de abrangência e de especificação. Mas são documentos que apresentam uma estreita relação entre si. A base nacional comum curricular, ela, vai, ela vem apresentar os direitos e objetivos de aprendizagem. Ela define o que é essencial. Ela indica conhecimentos e competências a serem desenvolvidos. Resumindo, ela vem orientar a elaboração de currículos de cada etapa da escolarização. No currículo de uma escola específica, a gente então vai encontrar elementos que a base não contempla. Por exemplo, a contextualização daquela realidade onde a escola está inserida. Os seus fundamentos filosóficos a organização eh, das situações de aprendizagem e dos conteúdos no tempo e no espaço, a metodologia, a avaliação, os recursos e os princípios que alimentam a formação dos profissionais que nela trabalham, de uma forma exatamente como
0: aquilo acontece, eh, representando o cotidiano. Ele, a, a própria base pede para que isso seja feito, não é? Que, que o aprendizado seja significativo e para isso tenha o universo do próprio aluno incluso dentro da do aluno e da comunidade incluso dentro daquilo que será trabalhado, não é? Exatamente. Ela é, está numa outra dimensão,
1: de é, orientar, mas não de definir os detalhes, as especificações daquela escola específica. Pensando em termos, inclusive, de Brasil, um país onde há grande diversidade física, regional, econômica, de atividades. A gente tem escolas urbanas, rurais, ribeirinhas, no litoral, indígenas... É, de quilombolas. então é, a base, ela dá um panorama geral e é o currículo que vai caracterizar a, como é, todas aquelas propostas estão sendo operacionalizadas dentro de uma determinada realidade, né? E com relação às novidades, à importância dela, bom, você está falando com gente que realmente defende <risos> e levanta a bandeira, né? <risos> Eu gostaria de destacar que, embora a base tenha sido alvo de muitas polêmicas, sobretudo a, a, em relação à base do ensino médio, né, é, que, inclusive, exigiu um tempo maior de discussão, e a homologação foi, inclusive, é, em outra data, bastante posterior à homologação da base é, da educação infantil e do ensino fundamental. né, Ela representou um marco muito importante, justamente naquilo que você comentou, Tiago, na consolidação da educação infantil como uma etapa importante de escolarização. Porque mesmo que ela já fizesse parte da educação básica, já proposta na Lei de Diretrizes e Bases de eh, 96, é, essa questão de ver como uma escolaridade, onde é importante estar unido o cuidar e o educar, é, a gente conseguiu é, essa formalização e consolidação por meio desse documento importante de caráter normativo, que é a base. Que é, Ela não é uma lei, ela é um documento de caráter normativo. É, e se tem força de, de execução, né? E a, eu citaria aí alguns aspectos é, da sua importância eu destacaria em primeiro lugar que ela veio credenciar muitas iniciativas potentes de educação infantil que já existiam no Brasil e que já aliavam o cuidar e o educar, com ênfase na ludicidade e na riqueza das interações das crianças com os seus pares e também com os educadores. Iniciativas que já respeitavam essa etapa com suas características específicas e não como uma simples preparação para o ensino fundamental. Então, ela veio é, realmente validar todo esse trabalho que já era desenvolvido em muitas, em muitas situações, em muitas escolas. Né? Em segundo lugar, não foi um documento que surgiu assim, de repente, do nada. Ele se articula perfeitamente com documentos anteriores e que já apresentavam orientações consistentes sobre essa etapa, como as diretrizes curriculares da educação infantil, que datam de 2009. Em relação à novidade, ela traz ah, uma organização das aprendizagens essenciais no que ela chama de campos de experiências, possibilitando uma integração de saberes, muito diferente da organização disciplinar e, de certa forma, fragmentada das etapas seguintes que a gente encontra no fundamental e médio. Aqui não está indo uma crítica assim, é, contundente sobre a organização disciplinar, porque há uma fragmentação para haver uma maior especialização, mas cada vez mais a gente percebe que é, quanto menos a gente fragmenta as áreas do conhecimento, é, melhor acontece a compreensão e o desenvolvimento é, dos alunos. né? Com isso, a gente pode dizer que a, ela formalizou uma identidade com essa nova organização, uma identidade desse segmento. Então, ele não precisa mais copiar esse preparatório do outro ou tentar imitar a, a organização do ensino fundamental, porque está se consolidando uma identidade com uma concepção atual de infância e com princípios norteadores para uma atuação educativa neste período. E... Um, um outro aspecto que eu também é, considero importante é que a própria implantação da base, né, que já vem acontecendo, ela também funcionou e continua funcionando como uma estratégia para a discussão desta identidade da educação infantil, para uma discussão da concepção da infância e do perfil do profissional que atua com os alunos desse segmento. Ela constituiu parte dos conteúdos de formação continuada para aprimorar a, a qualidade do trabalho que é realizado nas escolas, né? São são muitos os ganhos, né, Irene, usar com, com a BNCC,
2: principalmente para a educação infantil. É, esses Eu ganhos me, me fazem, é, como você sentir aí levantar essa bandeira, né? Que bom que a que a BNCC chegou para essa possível mudança e reflexão no cenário da educação infantil.
0: Vocês sabem que eu, a fala de vocês me traz muito uma fala que eu ouvi quando fazia biomedicina, um dos coordenadores da faculdade que eu fazia, o Dr. Carlos Raia, que era inclusive secretário de saúde de Ribeirão Preto, ele falava muito isso, assim, não adianta nós pensarmos, isso ele falava para a saúde, em especialistas o tempo inteiro, se a gente cada vez mais perde a capacidade de ver o corpo como um todo. É, e ele falava muito isso, era um cara que brigava muito pela luta do médico generalista, né? porque o generalista conseguia ter uma visão mais... Onde as coisas eram mais linkadas, faziam mais sentido, e, e acabava, é, de acordo com ele, é, tendo um conhecimento que era mais útil... É, para aquilo que ele se propunha a fazer. E quando vocês falam justamente dessa de diminuir essa especificação, é, eu, eu, eu penso muito nisso, né? Porque a, a, o, o exemplo dele era um exemplo dentro da saúde, mas se a gente pensar que o conhecimento ele é um, algo muito mais amplo do que a, o, o específico, né? A gente tem um ganho, inclusive, social dentro desse processo, né? Agora eu quero saber uma coisa, e no Colégio Santo Agostinho, como que nós estamos trabalhando a educação infantil, como o currículo está fazendo sentido para o Colégio Santo Agostinho?
2: Ai, vamos lá. Bem, <risos> bem essa pergunta é para mim, certo? <risos> Vamos lá. No Santo Agostinho, o Currículo da Educação Infantil, ele está alinhado aos documentos legais, como mencionado pela IRIUSA, né, as diretrizes da educação infantil e a base nacional, e também ao projeto educativo da instituição. É, o projeto educativo ele pode ser traduzido como projeto político-pedagógico, né, o famoso PPP, é, e ter clareza da concepção de pessoa e conhecimento expressa nesse projeto educativo ele é fundamental, que é a partir dele que a gente desenha o currículo, a identidade, né, identidade e ações, elas precisam ser coerentes. Então, acho que o primeiro ponto é alinhar os documentos normativos e o projeto é, educativo da instituição. E a partir disso, a gente desenha esse currículo de educação infantil. E para falar de educação infantil, eu vou falar, é, talvez, como eu responda as famílias quando elas me perguntam, né, como é a educação infantil no Colégio Santo Agostinho? E eu digo que lá a gente valoriza as interações e brincadeiras presentes no cotidiano, que a brincadeira ela é mediadora de diferentes aprendizagens, que a aprendizagem surge por meio das experiências da criança em diferentes campos, pela maneira como a criança constrói o sentido sobre si, sobre o outro, o mundo, e que as vivências propostas asseguram e ensinam as crianças a vivenciarem os seus direitos Conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. São esses os verbos que orientam o nosso trabalho. E são esses os verbos aprendidos pelas crianças. Quando a gente fala de assegurar os direitos, muito mais do que assegurar é ter um espaço que possibilite a criança aprender a vivenciá-los. Essa é a essência do nosso currículo. E para que tudo isso ocorra né, com, com excelência, Há uma equipe responsável e comprometida com esse fazer pedagógico. É preciso estar atento ao que a criança comunica por meio das suas inúmeras linguagens. Saber ouvi-la é fundamental. é A partir dessa escuta que a gente traz a intencionalidade pedagógica, as vivências que a gente proporciona no ambiente escolar. Por isso, o professor precisa ter clareza do que pretende. Por isso, é, uma equipe competente e... É, esse competente é o compromisso com o estudo, com a formação contínua. Eu preciso estar realmente atento é, a essa comunicação da criança. Saber ouvir é fundamental para que a gente tenha um planejamento com intencionalidade e flexibilidade.
0: É bom, é bom isso, porque a criança ela precisa também ser enxergada como alguém que tem sua voz, né? Com certeza. Tanto que o documento o Tiago, a BNCC
2: quando fala de protagonismo, eh, ele não traz o protagonismo como a ideia do central, né? a criança no centro do processo, mas a criança participando né? de forma eh, ativa dentro desse processo, ou seja, é uma criança que tem voz. Eh, isso eu eu falo que é um ponto que faz com que a gente admire a base nesse olhar para a criança. E aí o que a diz, né? possibilitou a gente trazer outros estudos para poder olhar a criança de uma maneira diferente. Bem...
0: Bem, quando então, você fala em trazer estudos, eu vou até fazer uma complementação aqui, Foi uma pergunta que acaba complementando. É, o artigo 205 da Constituição, é, ele é muito claro, ele fala que a educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família. Ah, quando... Na educação infantil, né? onde entra a família? Cabe a família dentro da educação infantil? Como ela pode ser uma parceira das instituições na criação desse currículo, no desenvolvimento das propostas, na, no desenvolvimento das crianças?
2: Bem, como você trouxe, Thiago, o educar ele é, de fato, uma responsabilidade compartilhada. Para que a gente tenha sucesso nesse desenvolvimento da criança, é preciso que haja a parceria entre escola e família. E essa ideia ela é, é impossível imaginar sem, sem estar associado, né? essa responsabilidade. E a gente tem visto, Tiago, no cenário atual e do Nilza, é, o quanto a família tem sido essencial para que a gente consiga manter né, a interação entre as crianças, mesmo que de uma forma remota, se a gente não tivesse a participação do adulto, a criança não conseguiria se comunicar, por exemplo, com a sua turma. Eh, e a realização das vivências, das atividades que a gente eh, tem proposto aí nesse período de distanciamento né, social. E a coordenação educadores, por exemplo, a gente se comunica né, a todo momento é, com as famílias, a gente busca aproximá-los da nossa proposta pedagógica, principalmente da concepção de infância, que a gente acredita e norteia o nosso trabalho. É, e a gente vê com, com essa relação, né, com esse, essa aproximação da família, porque não é transferir o papel de educar, mas é compartilhar e compreender uma proposta pedagógica. A gente tem visto quantas famílias têm, têm modificado suas, as suas crenças, né, a concepção sobre educação infantil.
1: Realmente, a gente está vivendo aí uma situação de exceção em que a aproximação se intensificou, né, Fernanda, entre a família e a escola. Na verdade, é, sempre foi necessária essa sintonia, porque o aluno na escola e o filho em casa, eles são a mesma pessoa. Então, é, é fundamental aí uma sintonia de princípios e de objetivos por isso, esse conhecimento anterior da família sobre a proposta da escola é tão importante. Agora, considero também que vale a pena a gente destacar que o currículo precisa levar em conta as características da comunidade que faz parte da escola. Mas quem decide sobre esse currículo, quem se organiza e quem administra, são os profissionais da educação, são os profissionais da escola. É, numa situação assim, é, numa forma de organizar e de divulgar, é, em sintonia com as famílias, mostrando o trabalho, porém, é, com decisões da escola que cabem aos profissionais da escola. Esse momento que a gente está vivendo atualmente, ele realmente é, misturou um pouquinho aí os espaços, né? A escola entrou na casa e a casa entrou é, na escola, é, mas é, é importante que a gente tenha sempre a clareza de que cada é, comunidade tem o seu papel, a família tem um papel importante, é, específico, é, dentro do seu espaço e das suas decisões na ordem do particular, na ordem do familiar, e que a escola tem um papel importante eh, nas decisões que se referem a este eh, coletivo, a este aspecto e esse espaço público. Isso são, eh, Acho que é importante a gente ter essas marcações, que sintonia e harmonia, sim, mas uma atribuição de papéis que se combinam, mas que eh, tem cada um a sua especificidade.
0: Sim. Perfeito, Denise, é perfeito. Fê?
2: Não, eu ia comentar que também, além dos papéis, eles atuam em espaços diferentes, né? Então, também precisamos compreender isso. E por isso que uma boa comunicação e profissionais eh, formados, preparados para essa essa condição de se comunicar e esclarecer muito bem a proposta para que haja um entendimento e, com isso, uma atuação adequada, tanto da escola quanto da família. Mas essa parceria ela é fundamental.
0: Maravilha! Infelizmente, o nosso tempo é curto. É, eu, eu não sei quanto a vocês ah, já? que me escutam. Mas eu aprendo cada vez mais aqui nesse podcast. Hoje foi um dia de muito aprendizado para mim, com certeza. Eu vou pedir, então, a Erinilza e a Fernanda para que façam as suas considerações finais. E se tiverem também uma indicação para que nós possamos aprofundar no assunto, sempre aquela dica esperta para que o, o Prosa Podcast continue mesmo depois que acabe, é, por favor, nos, nos presenteiem com essas indicações.
1: É, bom, é uma pena realmente porque a gente é tão apaixonada por esta fase, né, Fernanda, que a gente continuaria conversando e eu acho que a gente tem assunto para muitas outras prosas, né? Mas para procurar ser assim um pouco mais objetiva, eu gostaria de dizer que eu é, considero o desenvolvimento humano é, fascinante em todas as suas fases, mas sem dúvida essa etapa é mais intensa e, por isso, mais apaixonante é a etapa da primeira infância, né? E é importante a gente ter consciência é, de que toda criança é um ser de intensas possibilidades, é, que ela é, não é um adulto ainda pequeno e incompleto, é, mas que ela compreende as coisas, só que ela compreende de uma forma diferente. E que, por isso, é fundamental para os educadores, tanto escola como família, é, que aprimorem cada vez mais a sua escuta sobre esses pequenos, para poder acompanhar e oferecer os recursos que colaborem com o desenvolvimento integral de cada um deles. E quando eu falo em recursos, que recursos eu me refiro? Eu me refiro ao alimento para a curiosidade, que eu acredito ser espontânea nas crianças, mas que nós, adultos, temos que ter o compromisso de não eliminá-la nas fases seguintes, né? É, principalmente ah, os profissionais da escola, né? que têm aí uma obrigação, com determinados, um compromisso também com determinados conteúdos, é, não podem deixar que essa curiosidade esmoreça. Alimento para investigação e descoberta, por meio de mais perguntas ao invés de respostas. Incentivo à criação de ideias que geram pensamento, que mobilizam esse pensamento, que geram mais curiosidade num movimento espiral contínuo. Aliás, essa ideia de espiral da aprendizagem criativa é um termo bastante explorado por um professor do MIT Media Lab, o Mitchell Resnick, cujo livro... É, que tem o título de um grupo de pesquisas que ele também dirige, é, foi recentemente lançado aqui no Brasil, chamado Jardim da Infância para Toda a Vida. É, é um livro bastante interessante, mas dedicado talvez mais para os professores, para as famílias, sim, para terem uma referência de escolhas, né de cursos e, e de é, atividades que promovem para os seus filhos. Agora, como uma indicação de leitura, eu gostaria de deixar uma sugestão que eu particularmente gostei muito quando eu conheci. É um livro chamado Educar na Curiosidade, de uma autora canadense chamada Catherine Lecouillet. Ela é advogada, tem quatro filhos, mas reside em Barcelona já há um tempo e ela tem se dedicado aos temas educacionais. Eu acredito que é uma referência interessantíssima para os pais, para os professores, portanto, para os educadores em geral. né ela se apoia em pensadores de diferentes épocas e propõe uma educação que se desenvolve por meio da curiosidade, relacionando essa curiosidade com a admiração, com o espanto ou o assombro, né, como dizem os espanhóis, é, com as descobertas, possibilitando que as crianças então, sejam mobilizadas por meio das situações reais que desafiem o seu pensamento. Eu achei até muito interessante a foto que o colégio publicou no Instagram, eh, em homenagem aos avós, aquela foto em que aparece o Gabriel Lalo, do Infantil 2A, junto com o vovô Gessner. Maravilhosa é aquela a foto. A natureza. Isso, e nós estamos de parabéns aos é, personagens da foto, né, pela, <risos> pelo momento que eles estão vivendo e pela escolha e divulgação deste momento, não que os outros não sejam também extremamente agradáveis e que demonstram tanto afeto, mas aquela foto, é, ela representa muito bem isso que eu estou dizendo do que me apaixonou no livro da Caterine, né? É uma leitura agradável, questionadora de muitos hábitos valorizados nessa sociedade atual, mas que não trazem os resultados que a gente deseja. É também uma leitura inspiradora para reflexão e escolha, de novas práticas cotidianas, tanto para as famílias quanto para os profissionais da educação eh, com aquilo que eles trabalham nas escolas, né? Bem, é, como a Irene Nilza trouxe, eu também considero
2: a primeira infância a etapa mais fascinante do desenvolvimento humano. Quando me perguntam né, sobre o que me encanta na educação infantil, eu logo respondo, a criança. A criança, ela é... Potente, ela se relaciona, interage com as experiências propostas. A criança é vida, é poesia. Ela encontra diferentes formas de se comunicar com o mundo. Ela traz significado, se encanta, né, com que vê e aprende, até fazendo a relação com essa, com essa foto que a Edmila comentou. Esse encantamento da criança pelo mundo e a importância do adulto. Eu reforço aqui a importância do adulto estar atento à comunicação. Né, como a criança se comunica com este mundo, qual é a linguagem que ela traz é, a, a gente faz a relação com a escutativa então isso, isso é fundamental é, outro ponto que eu destaco é, a gente falou de currículo na, na educação infantil, como o Tiago disse é, o tempo é curto, acabou mas reforçar que quando se fala em currículo na né, educação infantil, a gente não está falando de uma lista de conteúdos a ser desenvolvido. Isso não combina com a criança, isso não combina com o espaço infantil. Ed currículo na educação infantil é vida cotidiana, é articulação de saberes pelas experiências. né É possibilitar, ele uh, uh, usa uma próxima prosa, falar sobre os ambientes, essa relação, isso, aí, isso aí é bem interessante. Então, como o ambiente contribui favorece para essa aprendizagem e o brincar que eh, nós falamos sobre direitos de aprendizagem e o brincar ele é mais do que uma estratégia ele é um direito da criança e ele deve ser assegurado em qualquer ambiente seja o ambiente escolar seja o ambiente familiar é, é por meio do brincar que a criança se relaciona com o outro né ela amplia sua imaginação e criatividade experimenta se relaciona com as emoções sensações o brincar é a linguagem da criança e pensando uh, o porquê será que a gente perde né, essa essa linguagem, essa forma de se comunicar com o mundo quando cresce, eu deixo aqui como uma indicação o documentário Taja Branca. Ele foi produzido pela Maria Farinha Filmes e dirigido por Cacau Roden. É, e ele investiga memórias infantis dos adultos e reflete sobre a importância do brincar em diferentes fases da vida e o impacto dessas escolhas na vida social. Então a gente pode dizer que esse documentário ele é um manifesto para se manter vivo o espírito lúdico que surge na infância durante toda a vida. E apaixonada pelo brincar, como eu sou, quem conhece o trabalho da educação infantil no Colégio Santo Agostinho é, sabe o quanto brincar está presente. E é pelo brincar é, que a gente contribui para o desenvolvimento integral das nossas crianças.
0: Que coisa, é coisa mais gostosa de ouvir até eu vou dar a indicação agora também, nós tivemos um episódio aqui no Prosa com a Adriana Politano e o Cristiano, que falam também da questão do brincar. Vale a pena, se você está aí no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast, procure esse episódio que vale a pena também conferir. Eu agradeço muito a participação de vocês, Irineuza e Fernanda, foi delicioso ter essa prosa com vocês. O Prosa Podcast vai ficando por aqui. Digo a vocês que não esqueçam de nos procurar nos agregadores, como eu falei, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Um grande beijo a todos e até a próxima.